0: guerra na Ucrânia. E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações. País, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol. A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva
1: a informação de qualidade até você. Jovem Pan News. 3 em 1. Um. em 1. Um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Um. De segunda a sexta, às 5 da tarde.
2: O seu canal de notícias multiplataforma.
1: Jovem Pan News. Informação e opinião.
3: Jovem Pan News.
4: Direto
5: de Brasília. Olá, uma ótima quinta-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Ex-presidente Lula cumpre a agenda de campanha em Brasília. É a reta final das convenções partidárias. Ministro da Defesa das Américas assinam cartas durante o evento aqui na capital federal. Ministério Público do Trabalho impõe sigilo sobre a apuração de assédio na Caixa Econômica Federal durante gestão de Pedro Guimarães. Manifesto pela democracia supera 200 mil assinaturas e é rebatido pelo presidente Jair Bolsonaro. Justiça do Rio Grande do Sul condena blogueiro Alando dos Santos à detenção por calúnia. Petrobras reduz em 15 centavos preço da gasolina nas distribuidoras. Os reflexos econômicos e políticos desse anúncio logo mais. Eu sou o Catiúcia Souto Maior e sigo com você até as quatro e meia da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, Direto de Brasília.
4: Direto de Brasília.
5: O ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva está em Brasília e cumpre agenda de campanha. E sobre isso nós vamos conversar ao vivo agora com a repórter Yasmin Costa. Boa tarde, Yasmin. Como será a visita de Lula hoje aqui à Capital Federal?
6: Oi, Catiúcia. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Direto de Brasília. Essa agenda começou logo pela manhã. Lula participou de um evento na Universidade de Brasília. Ele participou da reunião anual da Sociedade Brasileira ...para o progresso da ciência, que é um dos principais eventos da comunidade científica e acadêmica do Brasil. Nesse evento, Lula recebeu um documento, uma espécie ali de manifesto, assinado pelo ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro... ...onde ele apresenta ali questões que devem ser colocadas num possível governo do presidente Lula, caso ele ganhe questões da ciência e da área de tecnologia que precisam ser pautadas e tidas como prioridade durante esse governo. E durante o evento, Lula teve espaço para falar, ele fez um discurso ali, apoiado, um discurso pautado que ele já tinha levado para o encontro, um discurso onde ele fala dos feitos do governo dele e também do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele destaca que os dois governos, os governos do PT como um todo, dão prioridade deram prioridade à ciência e à tecnologia. Ele disse, inclusive, que a ciência e a tecnologia foram alçadas à condição de eixo central na política dos governos do PT. E o ex-presidente ele também criticou o atual governo federal, o governo do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o governo Bolsonaro tem desmantelado as políticas voltadas à área de ciência e tecnologia e não tem priorizado da maneira que deveria ser essas áreas. Lula também, em um momento que ele usou, que ele deixou de lado ali o discurso que já levou pronto e usou o improviso, ele também fez duras críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro relacionado às outra, a outras áreas e também falou aqui a respeito da questão do sigilo, que foi imposto a algumas informações relacionadas ao Executivo Federal. Lula disse que essa questão do sigilo, se ele for eleito, deve ser revogada. A gente tem esse trecho, viu, Castilho da a fala do ex-presidente Lula. Vamos acompanhar.
7: Ultrapassando as piores previsões, o atual governo colocou o Brasil numa máquina do tempo rumo ao passado. Fome, desemprego, destruição dos direitos trabalhistas, inflação, corrupção e ameaça da democracia são as marcas desse desgoverno que nega a ciência em todos os seus atos. Você veja o que eu falei em corrupção aqui, porque vira e mexe o presidente diz que não tem corrupção no governo dele. Me parece que ele não sabe a família que tem. Me parece que ele esqueceu do Queiroz. Me parece que ele esqueceu da quadrilha da vacina. E agravante, para toda e qualquer denúncia, perto dele, ele por decreto decreta sigilo de 100 anos que é uma coisa que nós vamos fazer um revogaço no primeiro dia de governo
6: Pois é, e a agenda do ex-presidente Lula segue, viu, Catiúcio, aqui em Brasília agora à tarde, daqui a pouquinho, eu tô aqui em frente à Confederação Nacional do Transporte onde vai acontecer um diálogo entre presidenciáveis e um desses presidenciáveis é o ex-presidente Lula, que deve comparecer a esse encontro aqui na CNT e para amanhã, Lula ainda deve ficar aqui em Brasília hoje, porque amanhã ele deve participar do, da convenção do PSB porque amanhã o PSB tem uma convenção marcada aqui para a capital do país, deve ocorrer pela manhã e ele é o momento em que vai ser confirmado o nome de Geraldo Alckmin como vice na chapa de Lula e por isso Lula confirmou, a agenda dele está a confirmação de que ele vai permanecer aqui em Brasília para participar desse evento aqui na capital do país e confirmar a chapa Lula-Alckmin para a corrida presidencial desse ano. Daqui a pouco eu volto com mais informações, viu, Catiúcia?
5: Perfeito, Yasmin. Muito obrigada. Daqui a pouco, então, você retorna aqui direto de Brasília. E a Conferência de Ministros da Defesa das Américas termina hoje aqui na Capital Federal. Sobre isso, a gente conversa agora com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, boa tarde para você. A última etapa foi a assinatura de um documento com as principais pautas para o futuro, é isso?
8: Exatamente, Cátia, você é uma ótima semana. Quem nos acompanha aqui no jornal na Jovem Pan, na verdade, nesta quinta-feira, esta reunião é uma das mais importantes. A décima quinta conferência realizada aqui na capital federal, realmente reunindo vários ministros, ministros das Américas, para poder realmente ali, esse encontro, na verdade, para falar sobre a segurança e sobre a defesa também, e sendo mais exato, divulgando alguns números. E esse documento, que foi assinado reafirmando o compromisso com a democracia. Em um rápido discurso, o ministro da Defesa, Sérgio Nogueira, fez ali uma fala é, reafirmando o compromisso com a democracia e voltou a falar que realmente ele está de acordo com essa carta, realmente essa carta da democracia Americana e também sobre os seus valores e os seus mecanismos. E a gente relembra então que essa assinatura acontece em um momento muito importante, no momento que se fala justamente sobre a democracia. Este evento iniciou na última terça-feira, amanhã ainda, na sexta-feira, haverá alguns encontros para realmente finalizar a semana, mas diversos ministros fizeram esse tipo de, de, de um discurso Curso, né? Reforçando a segurança, a defesa e a democracia. Quando a gente volta a falar sobre a democracia, nunca se falou tanto quanto agora, um pouco chegando já às eleições, aproximadamente 60 dias, se falando sobre a democracia. Ontem, no evento, na Câmara dos Deputados, em uma convenção, Jair Bolsonaro disse sobre a democracia. Segundo a fala de Jair Bolsonaro, não precisa de nenhum tipo de uma carta, nenhum documento para realmente se garantir a democracia, ou seja, é um assunto que está envolvendo em todas as esferas e uma discussão que rende e muito. O importante é essa confiança, a certeza de se manter a democracia, seja realmente quando se fala sobre uma justiça, sobre as eleições, sobre urnas eletrônicas, é um assunto que vai render muito nos próximos dias e a gente vai então acompanhar o que realmente foi assinado, o efeito que vai gerar essa convenção que foi realizada aqui na capital federal nesta última semana, viu, Cati?
5: Muito obrigada, Bruna. É verdade, a gente volta a falar sobre esse assunto. O presidente do Tribunal Superior, Superior Militar, general Luiz Carlos Gomes Matos, declarou que justiça eleitoral é responsável pelo funcionamento das eleições e que as forças armadas não devem se envolver. Paula Cuenca.
3: Nesta quarta-feira, o ministro presidente do Superior Tribunal Militar, Luiz Carlos Gomes Matos, fez uma cerimônia de despedida do tribunal. É que nesta quarta-feira, Gomes Matos também completou 75 anos, que é a idade limite para que um ministro permaneça em um tribunal superior, seja ele o Superior Tribunal Militar, ou então o Superior Tribunal de Justiça, ou até mesmo o Supremo Tribunal Federal. E foi neste sentido, depois da cerimônia de despedida, que Gomes Matos conversou com jornalistas e foi questionado das eleições. E deixou muito claro que o papel da justiça eleitoral é diferente do papel das forças armadas. Ele disse, abre aspas, nós temos uma justiça eleitoral, ela é responsável pelo funcionamento das eleições. A nossa missão é diferente, não temos que nos envolver. Nós temos que garantir que o processo seja legítimo. Essa é a missão das forças armadas. Gomes Matos ainda continuou dizendo que as forças armadas devem fazer aquilo que já está previsto para garantir que essas eleições sejam legítimas e que contem com o um respaldo popular. A fala de Gomes Matos acontece em meio uma tensão que já pode ser vista nas últimas semanas entre Forças Armadas e a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral. Ainda no ano passado as Forças Armadas foram convidadas a participar da Comissão de Transparência das Eleições que fica a cargo do TSE. Mas dentro do âmbito da Comissão, as Forças Armadas chegaram a enviar sugestões, questionamentos para o TSE já fora do prazo estipulado e diante dessa situação, ainda que o TSE tenha analisado as sugestões, algumas inclusive a serem consideradas para o próximo pleito, não nesse que acontece em outubro desse ano, porque já não haveria mais prazo para fazer essas mudanças. Ainda assim, as Forças Armadas já disseram se sentir desprestigiadas nesse processo de participação da Comissão de Transparência, insistem por um debate maior, mais conversas com o Tribunal Superior Eleitoral e inclusive com o atual presidente do TSE, Luiz Edson Fachin. Neste sentido, esse conflito também ganha o reforço de participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, que também pede por uma participação maior das Forças Armadas dentro do processo eleitoral. De Brasília, Paula Cuenca.
5: O PP oficializou o apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A convenção do partido foi recheada de discursos e palavras fortes. O repórter Bruno Pinheiro acompanhou.
8: O PP formalizou o apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A convenção semipresencial foi realizada na Câmara dos Deputados. Entre os filiados ao partido estão o presidente da Câmara, Arthur Lira, o líder do governo, Ricardo Barros, e o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. A sigla foi fundamental para a aprovação de pautas importantes para o governo, assim como o APEC dos benefícios. O presidente deixou o Palácio do Planalto caminhando e chegou ao evento acompanhado da Primeira-Dama, Michele Bolsonaro. Logo na chegada, rebateu as críticas de que estaria se aliando ao Centrão, que foi criticado na campanha de 2018.
2: Eu fui do PP 20 anos, né? Não conheço nada mais.
8: Na convenção, Ciro Nogueira afirmou que a reeleição de Jair Bolsonaro será importante para o mundo. Nós estaremos a seu lado porque achamos que o nosso
0: país não pode retroceder. Nós temos uma oportunidade ímpar no mundo, de termos o um crescimento que nos tornará um país tão forte a nível mundial, sobre a sua liderança, como China, como Índia, como Rússia. Se nós caminhávamos com um grande comandante,
8: o senhor enfrentou os piores momentos. Não dá para comparar o governo do presidente Bolsonaro com nenhum outro. O presidente da Câmara, deputado Artulira, ainda destacou as dificuldades impostas pela oposição em algumas pautas, mas reforçou a disposição do PP para o debate. Sempre
0: votaram as matérias de crescimento, de desenvolvimento e de engajamento do nosso país, sejam elas populares ou impopulares, mas
8: sempre necessárias para o crescimento do nosso povo. Lira também defendeu a democracia e eleições mais transparentes.
0: A Câmara dos Deputados fala quando é necessário falar, não quando querem obrigá-la a falar. Eu dei, mais, eu dei mais de 20 mensagens mundo afora e interna no Brasil de que sempre fui a favor da democracia e de eleições transparentes e confio no sistema eleitoral. Não precisa qualquer movimento público ou político fazer com que isso se apresente de maneira sempre necessária. Instituições no Brasil são fortes, são perenes e não são e nunca serão redes sociais. Nós não podemos banalizar as palavras
8: das autoridades no Brasil. Em clima de campanha, Jair Bolsonaro destacou os números da inflação e reforçou a a parceria com o Congresso.
0: Os poderes legislativo, e executivos trabalham em perfeita harmonia. 90% do que se faz aqui no Brasil é através desses poderes. Muito pouco nós fazemos quando estamos sozinhos. E essa parceria é muito bem-vinda. A maioria do parlamento
8: está afinada com o poder executivo e todos os no discurso, ao lado de Lira e Ciro Nogueira, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou para rebater o manifesto lançado por juristas intelectuais e empresários em defesa da democracia e do sistema eleitoral brasileiro.
0: Todos têm espaço nesse Brasil, vivemos no país democrático, defendemos a democracia, não precisamos de nenhuma cartinha para falar que defendemos a democracia, que queremos Cada vez mais nós cumprir e respeitar a Constituição, não precisamos então de apoio ou sinalização quem quer que seja para mostrar que o nosso caminho é a democracia, é a liberdade, é a respeito à Constituição.
8: Na saída em conversa com os jornalistas, o ministro da Casa Civil foi questionado sobre a segurança das urnas eletrônicas e disse que não há sistema que não possa ser aperfeiçoado. Eu
4: acredito, eu só não acho que elas são infalíveis, isso aí eu sempre disse. Não há nada que não possa ser aperfeiçoado, mas eu acredito é totalmente. Né? Acho, acho que é, quanto mais transparência e aperfeiçoamento, melhor. E eu tenho certeza que o TSE vai ser
1: sensível a isso.
5: O Manifesto pela Democracia, criticado pelo presidente Jair Bolsonaro, superou 200 mil assinaturas hoje. E sobre isso a gente volta a conversar com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, o desafio dos idealizadores tem sido evitar ataques de hacker, é isso?
6: Exatamente isso, Catilça, porque o número de tentativas de fraudar esse sistema, onde está hospedado essa, esse manifesto, vem crescendo ao longo dos últimos dias. Hoje, até hoje, no comecinho da tarde, eram 2.500 tentativas de invasão, de ataque, ou tentativa de derrubar o sistema, ou tentativa de incluir ali um nome para, esse, para apoiar esse manifesto, um nome irregular, o que poderia ter... ...trazer ali possibilidade de desgaste com a, o número de assinaturas que já foi alcançado, porque como você disse, já passou dos 200 mil, o número de 200 mil número de pessoas que assinaram esse manifesto, mais precisamente a última informação que a gente tem é que 290 mil pessoas assinaram e estão apoiando esse manifesto em defesa da democracia, que eu lembro, surgiu de uma iniciativa de alunos e de professores e também da direta da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo no começo da semana essa iniciativa foi anunciada e vem ganhando força como a gente acompanhou aí na reportagem do nosso colega Bruno Pinheiro, o presidente Jair Bolsonaro ontem quando esteve lá no Congresso Nacional participando da Convenção do PP, ele criticou essa carta que ele, cham... que ele disse que não é preciso ter uma carta como essa um manifesto como esse para defender a democracia e no governo dele a uma defesa da democracia, mas ainda assim, os organizadores desse manifesto, eles dizem que depois que o presidente Jair Bolsonaro se manifestou contra essa carta, o número de adesões vem aumentando consideravelmente. Um detalhe, viu, Catius, é que essa carta vai ser lida no Largo de São Francisco, um local que fica em São Paulo, no próximo dia 11. No dia 11 de agosto vai haver uma cerimônia a leitura dessa carta e a gente... A equipe da Jovem Pan vai acompanhar de perto todo esse
5: desenrolar. Eu volto com você, Kate. Muitíssimo obrigada, Yasmin. Você volta na programação da Jovem Pan News. E a Petrobras anunciou uma nova redução no preço da gasolina para as distribuidoras. O preço médio vai passar, a partir de amanhã, de R$ 3,86 para R$ 3,71, queda de R$ centavos. Segundo a Estatal, a redução nas bombas deve chegar a R$ centavos. Em nota, a Petrobras disse que acompanha a evolução dos preços de referência, que estabilizaram, e busca equilíbrio com os mercados internacionais. A gente lembra que os combustíveis seguem cotações globais do barril do petróleo e das taxas de câmbio. E o Ministério Público do Trabalho impôs sigilo no inquérito que apura assédios na Caixa Econômica Federal. Sobre isso, a gente volta a conversar com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, qual que é o motivo dessa decisão?
8: Olá, Cate. Então vamos entender o que de fato aconteceu, né? Relembrando que na última terça-feira, o que era apenas uma informação, uma denúncia, se tornou um inquérito na Polícia Civil, para realmente ser investigado. Este caso, o Ministério Público, para realmente entender as denúncias. Cerca de cinco servidoras que relataram ali diversas informações sobre assédio sexual e assédio moral, envolvendo o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, que em junho acabou sendo exonerado. O que as mulheres realmente relataram? Esse assédio em diversas viagens oficiais, jantares, um convite para que elas aceitassem para ir no jantar, um vinho com o ex-presidente e um convite até em uma sauna, segundo o que uma dessas mulheres relataram, relatou, melhor dizendo, a essa investigação, ao depoimento ao Ministério Público ali, também diante da Polícia Civil, quando ela acabou sendo ouvida. Recentemente, na Jovem Pan News, exibimos uma reportagem com exclusividade de uma ex-servidora também, relatando diversas situações e com isso tudo, se tornou um inquérito. Cerca de 48 horas após se tornar um inquérito, o Ministério Público então coloca um sigilo sobre essa investigação. Sigilo sobre o que, exatamente? Sobre essas informações sobre os documentos, sobre o, os depoimentos, para que ninguém consiga acesso realmente aqui. essas mulheres afirmaram e reafirmaram por diversas vezes quando foram interrogadas. Então agora é o que? Aguardar o final da investigação e também saber o que vai alcançar o ex-presidente, se ele também será ouvido em relação de, de todo esse escândalo que ele se viu envolvido nos últimos dias, nas últimas semanas. Uma série realmente Ontem eu voltava a conversar com outros servidores da Caixa Econômica que continuam me relatando diversas situações que eles enfrentaram diante da gestão do ex-presidente Guimarães na Caixa Econômica Federal. Rapidamente, só para a gente relembrar quem acompanha a Jovem Pan nesta quinta-feira... É, ele assumiu em 2019, chegou junto com o governo do atual presidente Jair Bolsonaro e quando se viu esse escândalo, rapidamente houve uma reunião de última hora lá no Alvorada para realmente entender, para tentar uma resposta de Guimarães. Só que o ex-presidente Guimarães não conseguiu convencer Jair Bolsonaro que de fato não era verdade o que isso não havia acontecido. Né? A gente relembra aqui uma outra informação que interlocutor e alguns ex-ministros do presidente Jair Bolsonaro chegaram a relatar que o ex-presidente Guimarães, o ex-presidente da Caixa, não construiu relacionamento entre ali é o time do governo federal. E isso, ninguém saiu em defesa do ex-presidente da Caixa nas redes sociais em momento algum. E aí, com toda essa situação, agora o sigilo entra na investigação e aguardar esse resultado. A gente vai seguir acompanhando e ouvindo Ambos os lados é o jornalismo sempre sendo feito aqui na Jovem Pan. Eu volto com você, Cátia.
5: Muito obrigada, Bruno. E o Ministério da Saúde liberou 127 milhões de reais para a compra de medicamentos. As verbas serão destinadas para cobrir gastos com remédios e materiais hospitalares do SUS entre julho e setembro deste ano. Em média, cada estado deve receber um milhão e meio de reais, sendo que o estado de São Paulo deve ficar com uma fatia maior dos repasses, 16 milhões e 500 mil reais. A pasta está em contato com estados e municípios para evitar desabastecimento de insumos e medicamentos que estão em falta em alguns hospitais. E o presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, se reuniu com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Marília Sena conta como foi esse encontro.
9: O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, estava acompanhado do deputado Capitão Augusto. Os dois apresentaram ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, o Instituto Voto Legal, que vai acompanhar a apuração e a totalização dos votos das eleições em outubro pelo partido do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o deputado Capitão Augusto, a reunião foi amigável. O presidente Valdemar e o parlamentar reforçaram ao ministro Edson Fachin que a sigla quer eleições mais transparentes e que não existe nenhum propósito de interferência eleitoral. Na conversa, os dois afirmaram que os resultados serão respeitados. A reunião, que durou cerca de 45 minutos, foi agendada por Valdemar Costa Neto. O encontro não faz parte das reuniões do grupo de trabalho do TSE, que reúne sugestões para ações voltadas para combater a violência política. Na terça-feira, Faquin recebeu Recebeu o grupo Prerrogativas, composto por advogados, pesquisadores e juristas que atuam em defesa do Estado Democrático de Direito. Durante o encontro de terça, Faquin rebateu, sem citar nomes, as críticas ao sistema eletrônico eleitoral. Em uma das suas declarações, Faquin afirmou que o TSE não está só, porquanto a sociedade não tolera o negacionismo eleitoral. Outra reunião entre integrantes do PL e o ministro Faquin ficou marcada para a próxima segunda-feira. Desta vez, os técnicos do Instituto Voto Legal também vão se encontrar com o ministro. De Brasília, Marília Sena.
5: A Justiça do Rio Grande do Sul condenou o jornalista Alando Santos a um ano e sete meses de prisão por calúnia. Ele está foragido nos Estados Unidos e foi considerado culpado pelo crime em ação movida pela cineasta Stella Renner, acusada, acusada por ele de querer botar maconha na boca dos jovens. O blogueiro publicou um vídeo com críticas em 2017. A condenação é em regime aberto, quando a pessoa pode trabalhar de dia e deve se apresentar às autoridades à noite. Alain dos Santos também já teve a prisão preventiva determinada pelo STF no inquérito que apura a atuação de milícias digitais. O presidente Jair Bolsonaro respondeu críticas do ator Leonardo DiCaprio pelo Twitter em relação à Amazônia. Paola Cuenca. Bom, gente, a gente volta depois com essa reportagem. Agora a gente vai falar que a Operação Resgate retirou 337 trabalhadores no Brasil da condição de trabalho escravo. São quase 50 equipes de fiscalização de ministérios, Defensoria Pública, Ministério Público Federal e Polícias Federal e Civil que estiveram envolvidas nas inspeções. O trabalho aconteceu em 22 estados e no Distrito Federal durante este mês. Foram resgatadas ainda cinco crianças e adolescentes e quatro migrantes de nacionalidades paraguaia e venezuelana. Agora são 4 horas e 27 minutos pelo horário de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã direto de Brasília. A gente se vê.
1: Jovem Pan News. De segunda a sexta, 3 em 1. Um, 3 em 1. Um. A cobertura completa do cenário político brasileiro. Enquetes diárias, diferentes perspectivas e as mais relevantes discussões. 3 em 1. Um, comandado por Paulo Matias. É hora de debate, hora de discussão por aqui. 3 em 1. Um, de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, na Jovem Pan News. Valeu, Loja assim. C! Viver é bom, encontrar os amigos é bom, sentar em volta da mesa é bom,
7: viver além do comum. Bom, aqui no Barbacoa é assim, a melhor mesa de saladas que tem, e o sabor da
1: carne vai além. Barbacoa, muito além da carne, no Itaim, Shoppings Day Day e Morumbi ou na sua casa pelo iFood. Só
7: no Barbacoa.
1: Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar o seu celular, computador ou tablet.
6: O Pampan chegou. Evite passar por apuros segurando a vontade do número dois fora de casa. Conheça Pampan e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis. Espirre cinco vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. Acesse agora o usepampam.com e saiba mais.
10: Jornada empreendedora na New Cursos com 55% de desconto. A jornada que tem como destino final o sucesso do negócio que você sempre sonhou em ter. Oito dos melhores profissionais do Brasil, unidos em um compilado com mais de 150 aulas, com 55% de desconto e parcelado em até 12 vezes sem juros. Promoção por tempo limitado.
4: Opinião entrando no ar com a participação dos comentaristas PAM, Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Eu sou William Travassos, muito
11: boa tarde, senhores. Tudo bem, senhor Boa tarde, ben, boa tarde oh. Piperno. Faz Eu tempo que os, um um os senhores uh,
4: gostam da Argentina?
2: Adoro a Argentina.
4: Já foi Eu... até a Argentina, Marco? Ainda não. Ainda não? Piperno já foi? Muitas vezes, Buenos é. Aires, Você acha que é um Borda, ótimo momento para ir para a Argentina agora? Eu
2: sugiro que há, nesse momento, William, tá... roteiros um pouco mais atraentes. é
4: Está tá tumultuado, né? Sim. Na Argentina, milhares de cidadãos estão nas ruas desde o início desta quinta-feira em protesto contra a grave situação econômica do país. Além da dívida bilionária com o FMI, a Argentina enfrenta uma inflação de... 64% e um índice de pobreza que beira os 37%. No mês passado, os caminhoneiros bloquearam as estradas em manifestação contra a falta de óleo diesel. A expectativa é que a ministra da Economia, a Silvia Bataque seja demitida ainda hoje após menos de um mês no cargo. Quem deve ocupar a cadeira é o Sérgio Massa, ex-chefe de gabinete da atual é, vice-presidente Cristina Kirchner. Eu pergunto aos senhores, qual é o maior problema da Argentina? Como é que eles chegaram a este ponto, Marco Antônio?
11: Meu caro William, políticas públicas de esquerda levaram o país à ruína, ao fracasso econômico, e essa história se repete não só na Argentina, mas em todos os países que implementam medidas restritivas à liberdade econômica, livre concorrência, livre iniciativa, tudo isso é... O ambiente, gera um ambiente propício para que as pessoas sofram né, com as decisões centralizadas de autoridades estatais. Quem ganha com isso, ou geralmente quem só ganha com isso, é o próprio burocrata do Estado. É a pessoa que está lá investida num cargo público, que geralmente não sofre né, com não um contrato de fornecimento que não vai receber, não sofre problemas relacionados a exatamente essas alterações que são dadas no ambiente do livre mercado e do livre comércio daquele país. Então, é muito engraçado, é muito triste, é, é tragicômico, se a gente pode dizer assim, a situação do povo argentino que votou nessas pessoas. Mas a contrapartida que você tem quando você vota em pessoas que têm políticas públicas voltadas para um viés puramente assistencialista, que quer colocar as pessoas na mão do Estado a qualquer custo, é isso. É o fracasso econômico, é a miséria, é a inflação, é falta de abastecimento nos mercados e uma série de outras leis que restringem a liberdade dessas pessoas.
4: E, Perno, existe algo mais profundo do que, isso, do que o Marco falou, como, por exemplo, as oligarquias financeiras e o medo de alguns presidentes em mexer nessas riquezas?
2: Existe tudo mais profundo, William. Vamos agora à realidade, deixando aí o discurso da extrema-direita de lado. A Argentina é um país caótico há muito tempo. O presidente Alberto Fernandes só chegou ao poder porque o seu antecessor, Maurício Macri, um político democrata, mas um, um político de centro-direita, também fazia um governo bastante criticado e que levava multidões à rua, às ruas exatamente por conta de problemas parecidos com esse. Desabastecimento, inflação disparando, na reta final do governo um tarifácio. Então já era um país em crise. E aí o presidente Alberto Fernandes assume... Bem no início da pandemia. Veja, ele não teve, ao contrário do que aconteceu aqui, um ano antes da pandemia. Ele assume exatamente quando a pandemia começa e adota as medidas que foram mundialmente incorporadas aí aos vários países. Mas a Argentina tem um outro problema que não se resume apenas à questão econômica. É sim a falência, a inviabilidade total provocada pelo peronismo peronismo é a corrente política mais tradicional do país, a mais antiga da América do Sul, existe aí há praticamente um século. E a gente conhece peronismo de direita e peronismo de esquerda. Hoje, o partido peronista tem como, talvez, a sua grande liderança, a Cristina Kirchner, a atual vice-presidente do país, que até por sobrevivência política, ela sabota o governo Fernandes a ponto de um mês atrás, exigir a demissão do então ministro da Economia, que meses antes tinha fechado um grande pacote de ajuda com o FMI, um pacote de mais de 40 bilhões de dólares, por sinal. E aí, então, a Cristina obriga Alberto Fernandes, politicamente enfraquecido, a se desfazer do seu ministro da Economia e coloca no seu lugar uma economista heterodoxa, ligada, sim, à ala mais à esquerda do peronismo. E é óbvio que ela não conseguiu resolver absolutamente nada. E qual a solução que hoje parece ser a ah, quase consensual entre essas duas facções? A ascensão do Sérgio Massa, que já foi candidato a presidente do país, é, sim, muito mais do que um economista, um político, que por ter trânsito principalmente no Congresso e com setores, detentores aí, enfim, de capitais, de setores responsáveis principalmente pela produção agrícola, talvez se torne uma das últimas esperanças do presidente Alberto Fernandes para minimamente fazer Acordo. um ajuste na economia. Então, na
4: verdade, a gente precisa de uma boa equipe econômica. Por mais que você tenha um presidente honesto uh, ou capacitado, no fundo, no fundo, você precisa de uma equipe por trás. É o que aconteceu aqui no
1: Brasil?
11: Antes de responder do Brasil, que eu acho relevante, mas só complementando aqui, porque a gente tem que corrigir algumas informações falsas que foram transmitidas. Na verdade, não é nem informação falsa. Perno discorda concordando. É que ele não consegue, acho que porque ele está muito investido no viés de esquerda, do ponto de vista ideológico, ele não consegue falar. Sim, políticas públicas esquerdistas são um fracasso retumbante. Prova disso, Marco. Vamos estudar junto? Prova disso. Século XX inteiro. A prova está aí. A As políticas tá aí quem do Lula foram um fracasso? Fracasso total. Inchaço da máquina pública, estatização. Até mesmo no regime militar, a estatização é ruim. A gente vive até hoje com esses dinossauros estatais terríveis que devem ser privatizados o quanto antes. E a gente vê a dificuldade de privatizar exatamente por conta de um centrão que acaba subsistindo desse fisiologismo dessa máquina pública agigantada. Então, isso é um problema sério que a gente precisa resolver. E a Argentina é fruto de, nossa, anos e anos de gestões voltadas para esse viés esquerdista. Então, isso tem que ficar muito claro. Óbvio que, ao invés da esquerda fazer uma auto-reflexão, uma autocrítica e admitir que esse caminho não prospera, eles preferem bagunçar o tabuleiro. Então, não, isso não tem nada a ver com esquerda ou direita, isso tem a ver com peronismo... E daí vai lá e sempre atribui a responsabilidade a um fator exógeno, terceiro, longe, distante da discussão ideológica, que, na verdade, é muito mais simples. A gente não precisa de um sociólogo, de um político ou de um cientista social para nos explicar a ruína gerada pela esquerda em todas as nações do mundo. Basta você enxergar que quando o Estado se intromete na economia, ele piora a vida do cidadão. E a equipe do Bolsonaro vê exatamente isso, dessa forma pragmática. Ou seja... O plano do Ministério da Economia, o projeto implementado nesses últimos anos, foi nesse sentido. Tirar a burocracia da vida do cidadão, permitir que o empresário prospere sem as agarras do Estado, as amarras Mas aqui estatais. no Brasil
4: nós não tivemos interferência, por exemplo, ou tentativa de interferência na Petrobras ou em outros serviços, Piperno?
2: Claro que sim. Então vamos também, vamos deixar de... É, vamos sair dessa conversa de boteco, até que começa dizendo, ah, porque as inverdades, o ela não tem verdade, mas depois, enfim, corrige, já pra, enfim, amenizando para pontos de vista diferentes. Então vamos aos fatos de novo. O presidente Alberto Fernandes, que tomou decisões erradas, sim, ele herda um país caótico, de Maurício Macri, né? alguém de pensamento supostamente liberal e que também entregou um país em crise. Um país que vem em crise há muito tempo, um país que, por exemplo. 40 anos, 45 anos atrás, tinha uma ditadura militar de extrema-direita perversa que
11: matava... Para favor, que tipo de liberal tabela preço?
2: Bom, então vamos voltar ao que eu vinha dizendo, então. O, o, exatamente a ditadura militar argentina que matava, que perseguia toda a esquerda, não responde não, porque eu estou raciocinando e agora... Eu, isso, imagino que eu tenha pelo menos autonomia para poder Mas dizer o que mês. eu penso. Vai lá. Ah, então... Exatamente, porque a extrema-direita argentina, que governou no governo militar, quebrou o país, invadiu as Malvinas, arrumou uma guerra com a Inglaterra. Vejam o que a extrema-direita argentina conseguiu fazer, desarrumando totalmente o país. Depois disso, vem Alfonsinho, vem Menning, que é outro, que aí sim, um político do peronismo mais conservador, que se orgulhava de manter relações carnais lá com os Estados Unidos e também gostava muito de ouvir a Xuxa, né? Era um fã é, confesso da artista brasileira, Merim também desarruma o país, a Argentina faz uma outra eleição, aí vem Dela Rua, também um político do Partido Radical, nada a ver com a esquerda, o, o desarranjo argentino continua e a Argentina chegou até aquele momento de cinco presidentes em menos de um ano. Né? Eles iam caindo um por um, porque é um país que não se sustentava e não vem se sustentando até hoje. Então, repito, o presidente Alberto Fernandes ele não consegue, de fato arrumar a economia argentina, mas ele, não faz, mas ele não faz nada muito diferente que os antecessores. A direita e a esquerda fizeram antes, porque também a direita argentina não foi capaz de apontar soluções.
11: Porque é um verniz de direita para uma alma de esquerda, meu amigo Piperno. Não adianta nada você fazer dois, três discursos falando, acenando para a direita ou acenando para os valores e princípios da direita. Você tem que agir conforme, né? Não só fale a fala, faça o que tem que ser feito. Então, o importante aqui, meu caro, e aí que eu chamo você para reestudar a história do século XX, é exatamente isso. Muita gente, para agradar alguns empresários, a ala mais conservadora, usa o discurso da direita como uma, uma maneira de arrefecer ânimos. Mas, na verdade, faz só política Boa. pública voltada para Hoje nós gés, temos
4: um presidente política. liberal no Brasil?
11: Sim.
2: perno Pergunta para mim? Para os dois. Hoje nós temos um presidente fundamentalista que faz uso desse discurso supostamente liberal, mas que de liberal não tem absolutamente nada, porque o um liberal não adota práticas intervencionistas como a dele em vários momentos. Ele é de esquerda. Inclusive, não. Não vamos fazer essa confusão mental. Ele é um fundamentalista com tá raiz onde? de extrema-direita, mas a extrema-direita também tem lá os seus personagens intervencionistas, como a gente viu ao longo
11: da história. Não, então, peraí. Você está falando para mim que ele é de extrema-direita, mas Sim. não é liberal? É Nunca fundamentalista. Foi liberal.
2: Ele, ele é um fundamentalista. Ele contribuiu, por
4: exemplo, é um para o processo oh. de privatização. Liberal,
2: por exemplo, é.
11: é aplaudi, hein, Helena Lambert. Por exemplo. Um Percho Arida. É.
2: Esse é um liberal. É. O que o é Pércio Arido, um liberal, uhum. tem a ver, por exemplo, com o Jair Bolsonaro?
11: Absolutamente nada. É. Ele
4: inário. contribuiu para o programa de privatizações, Marco Antônio. O governo brasileiro se empenhou nisso ou fez alguns acordos e não alavancou essa agenda? Não,
11: o governo brasileiro se empenhou muito nisso. A prova disso é que a pasta do Ministério da Economia tentou colocar, né, mover a máquina pública, que é gigantesca, em prol disso. O problema é que a gente tem um excesso de órgãos de controle que acabam burocratizando e dificultando a privatização de empresas-chave. Então, o governo usou o capital político que tinha para privatizar ou tentar colocar em funcionamento a privatização das maiores empresas. Então, já está pautado o Correios, você tem a Eletrobras, que foi privatizada, que foi um sucesso, do ponto de vista econômico para o governo foi excelente isso daí também, e para a população. Então, quer dizer, agora, você, qual que é a proposta, o programa que se coloca para os próximos quatro anos do lado do governo Bolsonaro, caso seja reeleito. É exatamente isso. É continuar essa movimentação porque é difícil e exige capital político. Não se esqueça que as estatais-chave dependem, em alguma medida, do Congresso. E para eu conseguir
4: capital político, eu preciso fazer acordos, Piperno?
2: Claro que precisa. E principalmente quando você tem um governo frágil, ao qual pouca gente acredita. E aí o governo que demonizou o Centrão lá atrás... A ponto, por exemplo, do general Heleno, né, lançar a musiquinha lá, se gritar, pegar ladrão, não fica um centrão, aquela coisa toda, que ele se orgulhava, inclusive, de repetir por aí. Depois foram, exatamente, passar o chapéu e implorar, né, se ajoelhar para o centrão aderir ao governo. E aí fazem qualquer coisa, inclusive terceirizando o orçamento. E veja, essa talvez seja uma das heranças mais malditas para o próximo governo. Porque agora a gente tem um Congresso empoderado que não vai abrir mão de palpitar cada vez mais em relação ao orçamento. Então, cada vez mais os governos ficarão reféns então, do Congresso nas questões orçamentárias.
4: Marco falou aqui no início do governo PT, muita gente é, alega que foi o momento em que o pobre teve acesso à geladeira, fogão, passagem, uhum. carro, filho na faculdade. E aí o Marco falou assim, olha, isso teve um preço. Não foi o que você falou, Marco?
11: A gente está pagando até hoje com um governo que inchou a máquina estatal, gerou uma crise retumbante anos depois, e você tem ainda o ONU, né que se arrasta, com o tempo, Isso é da sua corrupção e a, violação, e a violação moral das instituições republicanas.
4: E, por outro lado... Uh os opositores ao governo Bolsonaro falam que, por exemplo, a PEC das Bondades lá na frente, o povo vai pagar esse preço, mas hoje, quando você vai abastecer, inclusive a Petrobras anunciou hoje a segunda redução no preço da gasolina nos últimos 10 dias a partir de amanhã o combustível vai custar 15 centavos a menos por litro nas refinarias, chegando a R$ 3,71, e centavos, o preço do óleo diesel não vai ser alterado mas eu já paguei 5,39 hum. no preço da gasolina lá em Brasília, esse final de semana, agora
2: que passou o povo está feliz com isso. Né? se a gente poderia chamar de felicidade, porque não faz muito tempo estava a quatro. Agora. Oh, mas é, chegou, é, a a a alma, chegou, chegou a quanto? Chegou a sete, né? oito. agora há uma clara tendência de queda. E tem que baixar mais. Eu não ficaria surpreso. Eu imagino que, no curto prazo, a Petrobras vai anunciar outro corte. Por quê? O barril do petróleo chegou a 130 dólares coisa de um mês e meio atrás. Hoje, ele está por volta de 90 e alguma coisa. O dólar na semana passada, por exemplo, bateu em 5,50. Hoje, estava em torno de 5,20, 5,20 e pouquinho. Então, é claro que esses dois componentes fazem muita diferença no preço que a gente paga na bomba. Então, a Petrobras, que aumentou por conta também das variações internacionais, veja, não é porque ela é uma empresa bandida, safada, que quer esfolar o bolso do consumidor. Ela seguiu regras de mercado. Subiu lá fora, ela subiu aqui dentro. Subiu o dólar, ela subiu aqui dentro baixou lá fora, ela corta. baixou o dólar, ela reduz mais. Marco Antônio.
11: meu sonho é ver a Petrobras privatizada, quer dizer, o Estado não tem que mas a gente isso vai pagar tem mais que...
4: caro agora por tem essa que redução objeto. de hoje.
11: isso não, vai pagar mais barato, isso daí é excelente, é ótimo. mas lá porque... depois
4: do de dezembro, depois não, não, vai o, ficar o, tudo o tranquilo. o governo,
11: esse é o ponto, né? se se fizer uma análise técnica da condução do Ministério da Economia, do planejamento que envolve aí a atuação desses gestores com relação aos gastos estatais o, o, a gente bateu o recorde aí de redução de gasto público com a máquina porque o governo fechou torneira isso tem que aplaudir só que o Piper não gosta de gastar ele gosta de políticas heterodoxas ele gosta de desenvolvimentismo ele acha isso legal é viés bem Ciro Gomes mesmo né vamos é, nós do Estado precisamos de mais dinheiro para mover a economia para frente isso é uma bobagem, de novo eu convido a estudar de volta a história do século XX para ver o fracasso que foi isso, retumbante agora tem um ponto aqui que é importante, né? A gente tá falando de situações completamente distintas e díspares, meu caro William. A gente tem um governo que foi cleptocrático, que se a... que abraçou o Estado e queria se perpetuar durante 50 anos no poder, né? Por meio do que? De laços de corrupção com as campeãs estatais, as empresas campeãs estatais. Sabemos sabemos quais são. E agora a gente tá vendo uma equipe super preocupada com o equilíbrio fiscal com o controle dos gastos e com essa responsabilidade de conduzir políticas de caráter assistencial que são necessárias para a população, são prementes hoje, com os gastos que a máquina tem. Então, quer dizer, a gente vê esse equilíbrio, essa, esse cuidado por parte da equipe econômica do governo e o Piper não reconhece isso. Porque ele consegue ah, não, enxergar. Ele consegue aí, enxergar. Ele consegue enxergar. E o Paulo eu, Guedes é uma pessoa convido, séria. Eu e o cargo convido dele. O só, no, tem, eu convido, só tem gente técnica de baixo. Eu convido do cargo o amigo do que tá, Eu
2: vou fazer uma coisa que raramente. Acho que ninguém fez em televisão. Eu convido a baixarem o volume quando colocarem palavras na minha boca dessa forma. Eu, em momento algum, Mas aí eu, disse vou isso. Um eu, em momento algum, disse isso: eu acho que Paulo Guedes é uma porcaria, é uma fraude para o país, Jura? e como que alguém vai falar que eu elogiei o Paulo Guedes? Você não gosta do Paulo Guedes? Eu repito aqui toda vez que eu acho o Paulo Guedes muito ruim, uma porcaria. E aí vem o cidadão dizer que eu elogiei. Ah, eu sou, mas como é que um... alguém vai colocar uma palavra, uma frase dessa Agora, na boca? Agora, a porcaria boca. não
11: é quem assaltou ah, então, o país durante anos. Tudo né? bem, é isso acho aí. Acho lindo isso. Isso, isso. Lindo.
2: Aí você está no ele seu, tem aí você ele tá se seu juízo de valor. Ele tem seriedade, ele se comprometeu a fazer uma gestão equilibrada. Perfeito. Quando você faz essa crítica a mim, você está no seu pleno direito de fazer é. esse juiz de valor. Agora, quando você disse que eu elogiei a política do Paulo Guedes em algum momento, Aí, o nosso amigo que está em casa baixar o volume. Posso falar? Ah, porque isso é mentira. É uma mentira rotunda. Ou seja, vocês que nos assistem diariamente sabem o que eu peço do ministro Paulo Guedes. Sabe o que você faz? Aí, cínicamente, ainda dá uma risada de você elogia. É eu vou te falar como você elogia. Cinismo é cinismo. Você. Sabe como que você elogia?
11: É interessante isso. Abaixa o volume. Vou fazer uma análise psicológica aqui. Você Abaixo, elogia um. reconhecendo os feitos
2: Abaixo, um.
11: da gestão nenhum. do Ministério da Economia. Essa
2: gestão é uma porcaria. Você eu repito reconhece. isso toda vez. E você é um quando lixo. Fala dos é um lixo que está
11: falindo o país. Vou te fazer perguntas objetivas. Se você concordar, Imagina. você está você tá assim. Não, tudo bem, mas vo... Você pode fazer a é pergunta que você
2: quiser, mas você não diga tá. que eu elogiei em algum momento, eu que é uma mentira. É uma, fraude. é uma fraude. Se você quiser transformar esse programa num programa de fraude. Ok, a gente pode começar agora, mas não diga, por favor, jamais ah, tá. eu tenha feito algum elogio à gestão. Posso, posso falar Guedes. uma
11: coisa? Pode. E, você está sofrendo algum tipo de ameaça de alguém para não falar, para não fazer jeito, nenhum mesmo. elogio ao governo Bolsonaro, porque de você jeito, pinta né? uma situação tão dramática, tão terrível. Parece que todos, todos do governo, são pessoas terríveis. E eu acho engraçado isso, porque até a direita ah, consegue reconhecer, por exemplo, ah, o Lula faz bons discursos, ele se manifesta, bem e tal. O Piperno, ele não consegue falar é. absolutamente nada. Tem, então, esse, direito, tenho. tem, 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 tem esse direito, não tenho? tem esse tem? direito, não tenho? É, eu estou te, é preso é pela sua
2: segurança. É o governo Eu acho que você está sofrendo um... ameaça de alguém. Não, não estou, não estou. E, aliás, Sim. ninguém ia perder tempo em me ameaçar. Agora, eu quero dizer o seguinte. Eu também já fiz um elogio ao governo no começo e já repeti aqui e no 3 em 1 algumas vezes. Em 2019 quando o governo anunciou que o Mercosul tinha fechado um acordo, um tratado de livre comércio com a União Europeia, eu aplaudi falei, puxa vida, isso vai ser excelente para o país. Só que, em seguida, a União Europeia recuou por conta das políticas ambientais. O Brasil está parado até hoje. Agora, naquele momento, em outros, aliás, eu fiz sim elogios à atuação, por exemplo, da ministra Tereza Cristina. Piperno, vamos lá. O governo não
4: colocou à disposição na pandemia, na pandemia Pronamp, o auxílio emergencial, o é um carácter isso, de emergência. Um porcaria, Faltou dinheiro na área de saúde, não teve dinheiro é, numa questão emergencial. A gente não está vendo agora o auxílio, os benefícios é. para caminhoneiro, taxista. A gente não está vendo a redução do combustível. Isso tudo não é um trabalho de uma equipe econômica? Ou você acha que tudo isso, na verdade, não é, tem bicho. o menor sentido porque nós vamos pagar mais caro e nós vamos chegar, por exemplo, ao primeiro tema que nós começamos, com, por exemplo, uma inflação de 60%, como está na Argentina. Então, assim, a gente pode chegar numa situação dessa? Porque você falou que estão empobrecendo
2: o país. É isso que está acontecendo? O país está empobrecendo. Aliás, hoje a gente viu aí várias, várias matérias e comentários de analistas econômicos mostrando que as negociações salariais fechadas agora, em 70% delas, os reajustes foram muito abaixo da inflação. Pode contar um segredo? Eu queria dizer o Pode contar um
11: segredo. Vai entre nós aqui, lockdown, mas tudo Bom, bem.
2: Ele acha isso, é um direito, não vou falar, você... Enfim, é um direito, ok, é uma interpretação. Você consegue refutar isso. Eu discordo, imagina, não isso é uma bobagem. Agora, tudo... é uma, é tudo... É uma Gente, na Não, não, agora, só uma coisa que eu queria dizer, que você... A primeira coisa que você eu citou foi provocação, um auxílio... assim. Não, você fez, a primeira coisa que você citou foi, por exemplo, Coronado. o auxílio emergencial lá atrás. O auxílio emergencial que o Paulo Guedes queria conceder era o auxílio migalha de 200 reais. Aí a oposição, na época, inclusive, enxertada por gente do Central, falou, não, isso não. Queremos 500. E aí se fechou em 600.
11: A gente... Então, de novo, só... Peraí, eu preciso não, só sim. fazer uma pontinha aqui. É, de novo, a gente tem um problema na minha concepção de cegueira ideológica. Por quê? É, você está falando de medidas e políticas públicas que foram necessárias, que foram implantadas, que foram entregues. E a questão é só reconhecer por meio de análise técnica, como isso foi proveitoso. Você não precisa fazer mas... uma grande elogia, nem nada nesse sentido, mas só reconhecer que, que... contra fatos argumento nesse caso. Então vamos caso. lá, então é eu vou simples. fazer a,
2: a tradução do que eu disse. Essa, esse auxílio emergencial de R$ reais foi muito oportuno e fundamental, só que o governo queria conceder apenas 200. Ele concedeu 600 600 porque houve a intervenção, houve a pressão de outras forças políticas. Só isso. Simples você, assim. Você
4: está criticando aí, mas olha, o Brasil encerrou o mês de junho com um saldo positivo de 278 mil empregos com carteira assinada. É detalhe, é o Caged. E, e segundo dados do Caged, divulgados hoje, todos os setores da economia é, tiveram uma variação positiva de postos de trabalho no mês passado. A alta também se estendeu a todos os 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Isso não é... Um, um trabalho do, da equipe econômica, do governo brasileiro... Ah, você pode até falar que o governo não gera emprego, mas ele cria condições, né, Piper?
2: A economia no pós-pandemia... Aliás, a pandemia oficialmente ainda não terminou, mas é claro que é, toda a economia voltou a se movimentar. Então, isso tem gerado recuperação no índice do emprego. Então, não tem nada a ver com o governo, né, Marco? A ação do governo atrapalha. Hein,
11: Marco? Como é, é... <risos> é que eu posso argumentar aqui? É difícil, viu? Eu vou te falar... É, é muito difícil você querer mostrar a realidade para uma pessoa que não quer enxergá-la. É, é um trabalho né, de miopia ideológica. E a gente tenta corrigir isso daí mostrando. Tem vizinho que seguiu o caminho que o Piperno gosta, né, de Estado ostensivamente na vida das empresas do cidadão. E ele atribui a terceiros. Aí, a hora que o Estado faz a lição de casa, ele atribui a terceiros. Então, quer dizer, ele não consegue né, atribuir responsabilidade, no meu entender, de maneira correta e adequada. porque que vai contra o panfleto ideológico daqueles que ele apoia. Então, quer dizer, vale tudo em prol da causa, William, inclusive distorcer a realidade para você conseguir chegar no poder. Essa é a única forma que eu consigo enxergar a mentalidade esquerdista. Então, quer dizer... Existe melhora, aí a gente fala, poxa, tecnicamente, Piperno, você para, você tranca as pessoas em casa, a economia para, é natural, isso aconteceu, e não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro, alta inflacionária mundo inteiro, a gente viu essa manifestação acontecer, não só no ambiente econômico brasileiro, só que daí, quando você tira essa relação de causa e efeito, e simplesmente joga no ralo e fala, não, isso daí foi normal, isso daí não atrapalhou a economia, quer dizer... Falta um pouco de elemento técnico, de evidência das evidências que você consegue enxergar na realidade para fazer um raciocínio crítico. Então, quer dizer, acho que tá. Eu tá posso pedir uma gentileza claro, a vocês? Imaginem hoje.
4: que vocês vão, vão explicar isso agora para uma criança. Hum. Como vocês explicariam a situação do país todo e o que nós vivemos? hoje. Imaginem agora, a pessoa está assistindo a gente e ela quer entender o que realmente aconteceu no Brasil. A responsabilidade pelo que nós estamos enfrentando hoje está na conta do fechamento do comércio? O programa Opinião vai ficando por aqui. Vem aí o 3 em 1.
1: Jovem Pan. News. Do Mundo do Qatar 2022.
10: Oferecimento Loja
1: 100. 70
10: anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil One Vet vai de Bob.com. Tectoy agora também é automação comercial, uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Marge, Volkswagen, caminhões e ônibus. Adquira sua cota e concorra a um Volkswagen Delivery 1180. 11, Serão até seis sorteios. Veja condições em consórciomagi.com.br barra VWCO ou consulte seu concessionário Volkswagen. E cimento CSN, mais do que forte, é fortaço! A Inglaterra é uma das 32 seleções garantidas na Copa do Mundo do Catar, marcada para os meses de novembro e dezembro. Sorteado no Grupo B, o time britânico vai para a sua 16ª participação em mundiais. Estreante apenas na edição de 1950 no Brasil, a Inglaterra ainda ficou de fora das Copas de 74, 78 e 94, mas participou de todas desde então. Além do título de 66 em casa, os britânicos chegaram duas vezes no quarto lugar, em 1990 na Itália e 2018 na Rússia. Os ingleses estreiam na Copa do Mundo do Catar no dia 21 de novembro contra o Irã. Estados Unidos e País de Gales completam a chave.
2: 15% da nossa população está passando fome.
10: Se você não passa fome, tem que ser parte da solução. Doe 15 centavos, 15 reais,
5: 15 segundos. Acesse 15 por 15.org. Uma iniciativa da ação da cidadania.
1: Os Pingos nos Ir. Os Pingos nos. Ir. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos nos diz, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
5: 3
1: em um, Jovem Pan.
10: Olá, ótima tarde para você, minha excelência, são 5 horas da tarde desta quinta-feira e nós aqui já prontos, preparados para começarmos mais um 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan News e eu já vou começar com polêmica porque em dois dias desde o
0: lançamento...